0: Ich bin heute froh und dankbar, dass er hier ist. Ein Mann, der mich durch viele stürmische Zeiten meines beruflichen Lebens äh, bewegt und begleitet hat und einen unheimlich großen Anteil daran hat, dass ich da stehe, wo ich jetzt stehe. Er ist für mich, er ist ein Anwalt, für mich ist er ein Staranwalt, weil er das in außergewöhnlicher Art und Weise macht und das Ganze noch dazu unheimlich menschlich, denn er zählt in meinen Augen, auch zu den besten Verhandlern dieses Kontinents. Ich finde ihn großartig und bin froh, dass er hier ist. Christian Wermke.
1: Danke für die Blumen. Lieber
0: Christian. Du, äh, ich weiß gar nicht, wie groß ich den Blumenstrauß machen sollte, damit er dir gerecht wird. Äh, denn ich dürfte mit dir oder durch dich viel Hilfe erfahren. Das, das ist großartig. Aber wir fangen mal ganz äh, einfach an. Du bist Anwalt tatsächlich. Äh, Erzähl gern mal woher und wohin. Und dann interessiert mich natürlich ganz besonders, du bist ja auch ein Profi-Verhandler, Harvard ausgebildet. Und darüber will ich natürlich ganz besonders mit dir reden. Aber wie wird man erstmal Anwalt, Christian?
1: Wie wird man Anwalt? Tatsächlich, wenn man sich nicht entscheiden kann, ob man Rechtsanwalt werden will oder auf Gymnasiallehramt studieren möchte. Okay. Und so ging es mir damals, als ich vor der Wahl stand: was, was soll aus meinem Leben werden? Und äh, am Ende war es äh, meine, meine Tätigkeit als Basketballschiedsrichter, äh, in der ich schon viel mit, mit Recht und mit Umsetzung zu tun okay. hatte auf dem Platz. Und äh, habe mich dann für das Jurastudium entschieden und äh, da dann in Mannheim meine fünf Jahre abgesessen.
0: Großartig. Du, also, ich habe ja keine Ahnung über deine Verdienstrolle, aber ich würde mal sagen, dass du als Anwalt wahrscheinlich mehr verdienen wirst als als Gymnasiallehrer und wahrscheinlich auch einen größeren Einfluss zumindest auf die Wirtschaft hast. Das ist so, ja. denn die Gymnasiallehrergehälter, die sind ja einsehbar. Ja. Also insofern, ja. Gott sei Dank
1: ist es so. Und äh, genau, ja.
0: Schön, ja. schön. Du, aber du, du bist ja wirklich einer, der dabei nicht stehen geblieben ist, mhm. und der gesagt hat, komm, ich will, und das, das ist das, was ich wirklich schätzen durfte an dir, du bist ein, ein wahnsinnig professioneller Anwalt, allein wie wir uns kennengelernt haben, deine Reaktionszeiten sind ja... Ich übertreibe jetzt ein bisschen im Millisekundenbereich, aber zumindest äh, fünf Minuten später hat man ja von dir schon weiß Gott was. Also Du bist für mich ein, ein Inbegriff an, an Professionalität, das meine ich sehr ernst und aufrichtig. Ähm, aber du hast auch weitergemacht eben als Verhandler, du bist äh, in, in Harvard ausgebildet. Äh, äh, ja, erzähl da mal ein bisschen was dazu.
1: Ja, ich habe schnell gemerkt im Jurastudium, dass mir was fehlt, ja. dass mir so eine menschliche Komponente fehlt. Und äh, habe dann festgestellt, es gibt sowas, das nennt sich Mediation. Mhm. Da sitzt man nicht im Raum und macht Om, sondern das ist eine äh, außergerichtliche Konfliktschlichtung. Genau, ja, genau. da ist ein T weniger. Und ähm, habe mich dann mit außergerichtlicher Konfliktschlichtung äh, befasst, weil äh, am Ende vom Tag ist ja nicht jeder Konflikt gleich lösbar. Und nicht jeder Konflikt ist meiner Überzeugung nach auch ein gerichtsfähiger Konflikt. Mhm. Und deswegen war es mir wichtig, eben weitere Wege kennenzulernen und Mediation. Ähm, ist faktisch verhandeln. Mhm. Ähm, und äh, das, das können wir auch beweisen in unserem Netzwerk, weil einer meiner, meiner Mentoren, Andreas Winheller, der hat noch ein, ein Originalskript des äh, deutschen Buches, das Harvard-Konzept, das ursprünglich ein Mediation-Skript der Harvard University war. Okay. Und nur aus äh, Marketinggründen, aus Positionierungsgründen, mhm. haben, hat die Buchdruckerei gesagt, Mediation ist nicht so sexy, das können mhm. wir so nicht verkaufen. Mhm. Verkaufen wir es doch als Verhandlungslehrbuch. Okay. Und es hat eingeschlagen, okay. als äh, damals in seiner ursprünglichen Fassung äh, Getting to Yes. Mhm. Und äh, über dieses Verhandeln, dieses Menschen miteinander kommunizieren, bin ich ins, ins Coaching gerutscht, habe da eine, eine sechsjährige Ausbildung gemacht, um mich dann zum professionellen Verhandlungstrainer ausbilden zu lassen. Und mhm. das war für mich das größte Geschenk, weil auf die Weise habe ich letztlich mein Unternehmen auch, auch noch besser aufbauen können, als ich es nur als Anwalt geschafft hätte.
0: Ja und eben äh, Verhandlungstrainer laut Harvard. Ne? Also das ist ja schon, denke ich, die, die Verhandlungselite der Welt schlechthin.
1: Ja, absolut. Das, ja. Also in, in allein im Großraum Boston gibt es allein äh, acht Lehrstühle, die sich ausschließlich mit dem Thema Verhandeln befassen. In Deutschland nur zwei, äh, die auch Marketing und Verhandeln, Föht okay. und, und Herbst. Und und das war halt, das ist natürlich eines der größten Geschenke, äh, nach Boston reisen zu dürfen, ans Program on Negotiation und dann einfach, bei mir in dem Fall waren es sieben Professoren, äh, von denen ich mich habe ausbilden lassen dürfen. Und das ist ein eins meiner Top drei in meinem Leben neben der Familie. Äh, das ich immer noch im Herzen bei mir trage und was mir viel Energie gibt. Ja.
0: Oh, schön. Es bin natürlich ja neugierig, sagst, Top 3, jetzt haben wir es verhandeln, jetzt sind wir die Familie. Was ist Nummer drei?
1: Das ist der gemeinsame Weg mit okay. meinen Partnern. Okay. Also egoistisch quasi verhandeln, dann Familie steht, steht für sich und meine drei okay. Partner im Business, weil wir auch wirklich Freunde sind das. und unser Unternehmen einfach anders aufziehen als viele andere, das. weil wir Wert auf eben dieses menschliche Legen und nicht das Abarbeiten von Fällen.
0: Du Und, und äh, nenn gerne auch dein Unternehmen, denn bei uns darf man äh, öffentlich drüber sprechen. Die Nachfragen werden sowieso kommen. <lacht> ist, also ganz langweilig, wir mussten es
1: nach unserem Namen nennen. Deswegen okay. heißen wir Asmus, Kammchen, Koch, Wärmke Jawohl. und haben uns dann aber den, den treffenden, ähm, äh, die treffende Bezeichnung und auch Domain gesichert, Ihre-mittelstandsberater.de, äh, ähm, weil wir eben auch das, das, die Rechtsberatung, aber eben auch die Steuerberatung, äh, die mhm. wir betreiben und Wirtschaftsprüfung als Gesamtfeld der Mittelstandsberatung betrachten und mhm. mit den Skills, die wir zusätzlich haben im Coaching und im Verhandeln, die Sache einfach rund machen für die, die es wollen und letztlich Full-Service anbieten und wenn wir, es wirklich mal was gibt, was wir nicht können und das gibt es auch, haben wir einfach ganz tolle Kooperationspartner, die dann für uns in die Bresche springen.
0: Also ich, ich habe das längst äh, zu, zu schätzen gelernt, keine Frage. Du, ich gehe nochmal auf Mediation zurück. Ich finde ja schon, dass das eine klingt so sanft. Mediation und Verhandeln klingt so ja, klingt ein bisschen klarer, ein bisschen straiter. Mhm. Äh, Gibt es Unterschiede zwischen diesen beiden Dingen?
1: Naja, ähm, Mediation legt natürlich noch, noch viel mehr, äh, das, 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 das da, lenkt das Licht noch viel mehr auf so Dinge wie Zwischenmenschlichkeit, auf eine mhm. professionelle. Kommunikation auf ein professionelles Konfliktmanagement. Mhm. Wenn wir jetzt aber wirklich ehrlich sind, dann unterscheidet es sich nicht, sondern Mediation okay. ist eine Form professionellen Verhandelns. Mhm. Und es ist letztlich eine Art der Haltung. Okay. Ähm, da gibt es dann Dinge, dass man eben sagt, okay, wir, wir binden eine Transaktionsanalyse mit ein oder wir mhm. binden äh, die, die, die Thematik Verhandlungsjudo mit ein, wenn es mhm. darum geht, mit, mit Menschen zu verhandeln, die sehr, sehr, einen sehr, sehr harten Kern in sich tragen, mhm. um diese mhm. Schale so ein bisschen aufzubrechen. Mhm. Ähm, aber am Ende ist es letztlich äh, eine, eine Form des Verhandelns. Mhm. Ja. Okay.
0: Mhm. Und jetzt hast du mir was Schönes erzählt, was ich so spannend fand, auch wenn wir über das Harvard-Konzept reden. Dann gibt es ja in Deutschland ein Buch oder ein deutschsprachiges Buch, das, glaube ich, auch so heißt, so Harvard-Konzept, äh, hat aber mit Harvard nichts zu tun. <im> Fast. Klassen.
1: Zumindest oh, ja. nicht mit dem Harvard-Ansatz. Okay. Denn ähm, man muss wissen, das, das Buch, das bei uns Millionen-Bestseller ist, das Harvard-Konzept. Ähm, ist erstens nur ein Buch und zweitens ist der englische Name, hat überhaupt nichts mit Harvard zu tun, sondern der heißt Getting to Yes, mhm. kommt aber aus der, der Professorenschmiede von, von Harvard, ja. fisher Yuri Patton. Mhm. Und, ähm, und äh, in dem Zusammenhang ist es halt eben so, dass viele Deutsche meinen, aufgrund der Übersetzung das mhm. Harvard-Konzept, mhm. äh, das ist das Konzept, äh, wonach äh, nach Harvard verhandelt wird. Mhm. Und das ist grundfalsch. Und wenn dann halt so Menschen wie, wie ein, ein Herr Schranner, äh, der auch im Negotiation-Institut ist, sagt, es gibt das Schranner-Konzept und das Harvard-Konzept zum Beispiel, dann ist das eben grundfalsch. Mhm. Und wenn er sich wirklich auskennt äh, im Verhandeln, dann weiß er das auch, denn es gibt kein Harvard-Konzept. Und mhm. äh, mein, mein Mentor Andres Winheller hat auch in Harvard gesagt äh, zu den Professoren, ja, sag doch mal was zum Harvard-Konzept. Und jemand haben ange angeschaut und gesagt, what the, Punkt, Punkt, Punkt ist das Harvard-Konzept, weil das gibt es nicht. Das Harvard-Konzept könnte man beschreiben als die Vielzahl der Bücher und der Verhandlungsliteratur, die mhm. an der Harvard University entstanden sind mhm. und die das Buch Getting to Yes Schritt für Schritt weiterentwickelt haben.
0: Ah, okay. Alles klar. So, das waren einfach Professoren, die halt etwas geschrieben haben und der Verlag hat es halt dann einfach mal marketingtechnisch den Titel so übersetzt.
1: Ja, in, in Deutschland. Und das wissen viele Professoren gar nicht, klar, klar. weil die kümmern sich nicht darum, wie wird das übersetzt. Bei klar. uns Getting to Yes ist klar. Äh, aber in Deutschland halt eben anders. Und deswegen entsteht auch oft der Irrglaube, auch gerade in der Mediationsausbildung, in der letztlich nur das Harvard-Konzept behandelt wird, dass, wenn man das begriffen hat, kann ich gut verhandeln. Und das ist halt grob falsch, mhm. weil natürlich spielen auch Emotionen eine Rolle. Es spielen für unterschiedliche Strategien eine Rolle. Äh, Leadership spielt eine Rolle im Verhandeln. Und all das ist eben in anderen Büchern, die teilweise ins Deutsche gar nicht übersetzt wurden, ja, okay. äh, inbegriffen.
0: Ja, und ich finde, es gibt ja auch die, diesen einen Punkt, der mir mal so ein bisschen aufgestoßen ist. Da gibt es ja dieses Beispiel drin, du hast da eine Orange und dann streiten sich die Menschen über eine Orange. Und äh, man muss dann rausfinden, dass halt der eine vielleicht die Orangenschale Schale zum Backen braucht, während der andere die Frucht braucht, äh, um sie zu essen. Mhm. Das ist natürlich wunderbar, wenn es sich dann mal so aufgeht. Aber es gibt wahrscheinlich auch genug Streitfälle, wo beide das Fruchtfleisch haben wollen und nicht die Schale.
1: Ja, absolut. Und genau deshalb gibt es unterschiedliche Verhandlungsansätze. Mhm. Das eine ist das Feilschen zum Beispiel. Das ist, wenn beide das Fruchtfleisch wollen. Ja? Mhm. Das Feilschen, das kennst kann, kann, du auch als bazar verhandeln oder ja. die, die Amerikaner nennen es Bargaining. Ja, ja. Und ähm, das ist äh, das klassische Nullsummenspiel aus der Spieltheorie. Und äh, ich will was haben, ich will dasselbe haben und dann verhandeln wir hart oder auch nicht. Und wir nähern uns irgendwie und, und Nullsummenspiel bedeutet, äh, das, was du mehr hast, habe ich weniger und mhm. umgekehrt. Mhm, und dieses Orangenbeispiel ähm, zeigt halt eben, dass ich durch eine interessenorientierte äh, Verhandlungsstrategie äh, oftmals an neue Informationen bekommen, kommen kann. Mhm. Und dazu sollte ich die Frage, wozu, stellen. Mhm. Wozu willst du die Orange haben? Mhm. Nicht warum. Mhm. Okay. Weil warum ist natürlich vergangenheitsorientiert und führt ins Problem. Mhm. Dann komme ich in die Rechtfertigung. Mhm. Aber wenn ich sage, wozu oder wofür willst du die haben, dann komme ich zu den Zielen, zu den Interessen meines mhm. Gegenübers mhm. und äh, komme an mehr Informationen. Und wenn dann die eine sagt, ja du Dösbattel, ich will äh, die, die Orange, weil ich will einen Kuchen backen, mhm. äh, die, die Orangenhaut ja, will den Abrieb und die andere sagt, ja, ich will das Fruchtfleisch essen, dann ist natürlich äh, unklug, die Orange zu teilen. Ja, der faule Kompromiss. Ja, ja, und, und gleichzeitig ist mir wichtig zu sagen, das ist keine Verhandlungssituation. Okay. Weil beide Parteien wollen dasselbe, nämlich die Orange. Mhm. Und für eine Verhandlung ist nach meiner Überzeugung äh, vollkommen wesentlich, dass wir Interessengegensätze haben. Mhm. Denn das Orangenbeispiel, das kann man komplett lösen mit Kreativität. Mhm. Hm? Nämlich wenn ich einfach kreativ genug bin, zu fragen, wozu brauchst du einen? Und dann teilen wir es halt einfach auf und jeder ja, okay. hat 100 Prozent. Mhm. Und äh, viele sprechen da von so einer, von so einer Sozialromantik. Ja, mhm. dass man, oh, beide haben 100 Prozent, toll, mhm. und versuchen, das auch im echten Leben zu schaffen.
0: Was nicht funktioniert.
1: Was oft nicht funktioniert, oh, okay. Alle, so in den allermeisten Fällen nicht ja, funktioniert, ja. aber oft kriegst du mehr als die Hälfte raus. Mhm. Um das und herauszufinden. Ja,
0: ich würde jetzt mal sagen, man kriegt dann oft mehr als die Hälfte raus, wenn man dich an seiner Seite hat. Eine Möglichkeit ist das, <lacht> ja, absolut. Das auch, und, und du machst ja auch Verhandlungs Seminare, Kurse, Veranstaltungen mhm. erzählt. Wie heißen die? Wie, wie funktioniert das? Also, ich bin in einem Trainerteam
1: von fünf tollen Trainern mhm. bei Verhandlungsperformance Consulting. Mhm. Das bieten wir zusätzlich an und wir machen überwiegend Inhouse-Trainings in, mhm. in Academies von, von DAX, MDAX-Unternehmen und größeren mittelständischen Unternehmen und ähm, bieten da einfach eine, eine viermodulige Verhandlungsausbildung an. Ähm, und das ist uns auch wichtig, äh, immer drei Tage, einmal das Thema Verhandeln am Tisch zwischen mhm. zwei Personen. Mhm. Da werden die Grundlagen geschaffen, da wird das Verhandeln zwischen mhm. zwei Personen besprochen. Dann gibt es im nächsten Modul geht es um Mehrparteienverhandlungen, hartes Preisverhandeln, komplexere Verhandlungen mhm. und Verhandlungsstrategie. Mhm. Das Dritte ist dann die, die Kommunikation am Tisch, die mhm. Kommunikationspsychologie. Da gehen wir sehr stark auf die Themen Framing ein. Mhm. Wir machen Videoanalysen von Verhandlungsrunden äh, mhm. und geben Microfeedback rein, dass jeder individuell einen Nutzen hat. Und das neueste Modul beschäftigt sich mit der Typologie im Verhandeln. Okay. Äh, da gehen wir auf äh, TMS-Modell auf mhm. Grundlage der Forschung von Karl Gustav Jung ähm, gehen wir dann ganz konkret äh, auf die Präferenzen der jeweiligen Menschen ein.
0: Also es gibt viel zu lernen und, und auch viel zu tun. Du, und verhandeln ist ja wirklich etwas, was, was alle ja brauchen. Also ich, ich glaube, es wird ja nach wie vor noch unterschätzt, aber ich meine, die Kinder verhandeln ja mit Mami, wann sie ins Bett gehen oder ob überhaupt und... Meine These ist ja, dass, dass ohne Verhandlung ein Leben gar nicht stattfindet.
1: Absolut. Ja. Also äh, Und meine Kinder sind, sind oftmals, kommen die gefühlt aus Verhandlungen besser raus als ich, wenn die die mit mir führen. Äh, die kennen schon noch mal ein paar Tricks. Äh, ja, ich, nicht, also Du, du kannst da ja sicher auch ein Liedchen von klar, singen. Ich,
0: ich glaube, dass du als, als Vater <lacht> auch grundsätzlich in der schlechteren Position bist, <lacht> wenn die hier ja. Kinderaugen angucken. Da haben sie ja eh schon Trümpfe im Ärmel. Die kannst du ja gar nicht mehr... Das ist
1: definitiv ja. so. Und wir können nicht nicht verhandeln. Wir verhandeln jeden Tag und, und wir erdreisten uns oftmals zu glauben, dass wir deshalb gut verhandeln können. Ja. Und es ist halt falsch. Nur der Punkt ist der, wir wissen ja nie, wie gut wir waren. Klar. Wir, wir bringen immer das Beispiel des Stabhochspringers. Also wenn, wenn du dir jetzt vorstellst, ein Stabhochspringer, mhm. äh, der sieht ja immer, ob er gerissen hat. Und wenn der halt jetzt schon 500 Mal gerissen hat, wird er sich im Zweifel, also 500 von 500 Mal, mhm. wird er sich im Zweifel nicht für einen guten Stab Hochspringer halten. Wenn du 500 Mal eine Verhandlung nicht so gut gemacht hast, mhm. wirst du dich möglicherweise dennoch für einen guten Verhandler halten, weil du weißt nicht wie viel besser du hättest sein können.
0: Weil okay. es keine wirkliche Messlatte gibt. Ja,
1: also, also die gibt es in unseren Seminaren natürlich, weil da ja. machen wir Simulationen original vom Harvard-Verhandlungsprogramm, von der Kellogg School of Management. Und die reflektieren wir dann im, im Sinne mhm. des Action-Learnings. Also erstmal tun und dann reflektieren und, und aus, dem, mhm. aus der Nachbetrachtung lernen. Äh, nur im echten Leben hast du das nicht. Und dann ist halt die Gefahr, dass du dir das schön redest. Mhm. Und dann wird oft von Glück gesprochen. Und Verhandeln ist kein Glück, mhm. sondern Verhandeln ist Vorbereitung, Bewusste Durchführung und bewusste Nachbereitung.
0: Klingt nach einem Plan, von dem du viel Ahnung hast, keine Frage. Macht
1: mir auch Freude. Okay. Ich hoffe, ich rede nicht zu so schnell für
0: dich. Nee, das ist Schauer. alles gut, das ist, das ist wunderbar, wunderbar. Du, wenn du schon reden sagst, ähm, du bist ja auch, ich denke, das darf ich sagen, ohne dass wir Namen nennen müssen, oder ich zumindest, ich kenne sie eh nicht, aber du bist ja auch in unserer Branche recht aktiv. Also ich glaube, du vertrittst mhm. auch viele Coaches, Trainer, Berater, Speaker, unter anderem meine Person. Ähm, hast dich auch da nochmal, glaube ich, zusätzlich zu dem Allgemeinwissen auch nochmal spezialisiert, ja. ähm, die, diese Branche ganz gut zu kennen?
1: Ja, weil ich fest daran glaube, dass in der Branche viele Menschen ausgenutzt werden. Mhm. Und äh, weil unsere Haltung die ist, wir, wir machen lieber weniger Umsatz und liefern dafür eine sehr seriöse Arbeit. Das klingt mhm. total blöd und wirtschaftlich dumm. Ähm, aber es heißt ja nicht, dass man, wenn man mit den Mandanten mitwächst, mhm. nicht auch irgendwann mehr Spaß hat. Ja, ja. auch im finanziellen Sektor. Ähm, ich erlebe die Branche gerade im Bereich Steuerrecht, was wir ja auch als Schwerpunkt haben, mhm. als sehr, sehr schwach besetzt, was Manipulatoren angeht, was das Abgreifen angeht, was das Entwickeln von Gier beim Publikum angeht. Und äh, das besorgt mich sehr. Und wir haben schon einige äh, Speaker-Opfer gehabt, äh, die einfach aufgrund schlechter Steuerberatung äh, jetzt mhm. haben nochmal neu anfangen dürfen oder zumindest große Steine im Weg hatten. Mhm. Und das ist echt so was, ich finde, das Steuerrecht gehört nicht auf die Bühne, ähm, auf der große Bühne, auf die Bühne, in der Gier angefacht wird, weil mhm. jeder Fall muss individuell betrachtet werden. Mhm. Jeder Mensch hat seine Geschichte. Äh, in der Branche wird oft vom Warum gesprochen, warum ich was mache. Ja. Und da darf ich nie vergessen, mich auch, wirtschaftlich, rechtlich, steuerrechtlich gut aufzustellen. Und äh, das sind oftmals die größten Lautsprecher, ähm, die, vor denen ich am meisten Acht, gehe, acht haben muss. Es naja. ja. ist leider wirklich eine Erfahrung, die ich, die ich, die die wir alle in meinem, meinem Team haben machen dürfen mhm. und äh, die wir gern nicht mitbekommen hätten.
0: Ja. Ja, nicht umsonst bist du deswegen wohl auch im Buch von Tobi Beck drin, in seinem aktuellsten Spiegel-Bestseller-Buch. Mhm. Ähm, bist du mitvertreten mit dem Beitrag, was ich großartig finde? Und du hast selbst nicht nur eins, aber wenn man eins mitgebracht selbst ein Buch geschrieben logischerweise oder auch genau. hier mit herausgegeben.
1: Genau, ja. Also ich ja. habe ein Buch zum Thema Mediation geschrieben mhm. und hier ein Buch zum Thema exzellente Kommunikation mit, mit einigen Freunden auch zusammen, weil ich sehr, sehr wichtig finde, äh, sich da nie aufzuhören. Mhm. Äh, eben, eben dem, dem Gehenden Weg sich der Weg unter die Füße, ist einer meiner Lieblingssprüche.
0: Äh, mhm. ja. Man darf
1: nie aufhören, man ja, darf nicht ja. stehen bleiben, man muss immer weitergehen, aber das natürlich achtsam und klug tun. Und äh, bei Tobi war einfach das, das Glück, dass er in der Rede deines Lebens halt äh, jemand gebraucht hat, äh, der was zum Thema Gründen auch, auch sagt. Mhm. Also da geht es mal nicht ums Verhandeln, äh, sondern, sondern ums Gründen. Äh, und äh, da durfte ich einige Seiten schreiben und das hat mich natürlich sehr geehrt. Und ähm, ja, und gleichzeitig sind das halt Dinge, die ich auch gerne nach, nach außen ja. gebe und, und ja. ohne irgendwelche Beratung. Weil dieses Grundrüstzeug, das sollte jeder wirklich haben und das sollte jeder sich auch wert sein und erlauben, sich anzutrainieren, an gerade dass man nicht veräppelt werden kann.
0: Das ist ja auch das Schöne an dir, dass du ja wirklich, das habe ich ja auch erlernen dürfen, du bist ja nicht nur Anwalt, der einen Fall übernimmt, sondern natürlich auch mal das Unternehmen anschaut, sich überlegt, wo, wo steht der, wo will der hin und, und wie, wie passt seine Politik und seine Art am besten dazu. Das ist ja schon ein, ein größeres Ganzes als nur dieser eine Fall und darum sind sie mittlerweile auch eine Gesamtbetreuung geworden, die ich, wie schon gesagt, sehr schätze, was ich großartig finde.
1: Ja, es muss halt auch immer erlaubt werden vom, vom Mandanten. Ja? Äh, für mich ist es, ist es halt wichtig, ähm, einer der, der Sprüche von Stephen Cowie, mittlerweile verstorbener Management aus den USA, mhm. der den, den Weltbestseller Sieben Wege der Effektivität geschrieben, hat, ja. ja. der hat halt gesagt, erst verstehen, dann verstanden werden. Okay. Und oder, oder Dale Carnegie, der, der halt eben sagt, man soll sich auch für sein Gegenüber interessieren. Ja. Die, diese Alterozentrierung, dieser Perspektivwechsel oder wie die, wie die Amerikaner sagen, PTA, Perspective-Taking-Ability. Mhm. Äh, wenn ich weiß, es wird geschätzt vom Kunden und manche, die wollen einfach nur schnell beraten werden, rein, raus, ja. fertig. Aber wenn ich weiß, jemand will an seinem Unternehmen arbeiten, dann wäre ich ein schlechter Berater, wenn ich mich nicht für das Unternehmen interessieren würde. Klar. Und genau das ist mein mein Ansatz, äh, da eben zu sagen, du kriegst deinen Full-Service, wenn du den willst. Ähm, und dann bist du in dem Bereich, hast du dann wirklich deine Ruhe. Es ist halt nur ein gewisser Aufwand, klar.
0: Keine Frage. Aber das ist ja, denn, denke ich, das, was ja den Profi vom Laien unterscheidet, eben es wirklich ganzheitlich zu sehen, äh, sowohl als Dienstleister-Sicht von deiner Seite, aber auch als Kundensicht äh, natürlich das Ganze in die richtige Hände nehmen. Also ich finde mhm. ja auch, Sie auch Steuer... Das eine ist die Steuererklärung schnell zu machen, keine Frage. Und das andere ist natürlich eine Strategie, einen Plan aufzustellen, wo das Unternehmen überhaupt hin will, was ja mhm. weitaus größer ist, als eben nur über die Steuererklärung zu sprechen.
1: Ja klar, wir sprechen wir von Holdingstrukturen oder genau. da sprechen wir von Tochterunternehmen. Da sprechen wir äh, davon, äh, wie, wie ich eben auf eine legalen Weise in Deutschland Steueroptimierung betreiben kann mhm. und klug agiere und in den Spiegel schauen kann, und da, dabei dazu beitrage, dass nicht morgen um 8 Uhr es an der Tür klopft und die Steuerfahndung äh, ist da und ich kriege einen Anruf auf dem Handy. Christian, kannst du mal schnell vorbeikommen? Das ja. sind Leute, die wollen mein Haus durchsuchen, die wollen mich durchsuchen. Und da war ich auch schon dabei. Und für mich ist das total interessant und spannend. Ja. Ich stehe dann da und strahle wie ein Kind. Ich ja. muss immer aufpassen. Weil, ne, aber ja. das, ist, das ist schon ja. sehr, sehr spannend, weil, weil die Jungs machen einfach nur ihren Job. Ja. Und in der Branche wird halt auch von vielen ähm, im Graubereich agiert. Und äh, ja, das fällt halt dann auch manchmal Klar. zurück.
0: Ja. Und dann ist es ja auch schwer zu helfen, ne? wenn, wenn mal die Hausdurchsuchung ansteht. Da muss man aufräumen. Ja, da muss man ja. schon ein richtig ja. aufräumen. Also ja.
1: Aber es ist, ist mal eine Abwechslung, <lacht> <lacht> wenn die dann mit den, mit den stichfesten Westen dann da ankommen ja. oder mit der schusssicheren Weste ja, genau und genau. immer die Hand am... am also es ja. war wirklich wie bei den Cowboys. Es war echt spannend. Der Mann vom Ordnungsamt hat immer die Hand an der Seite gehabt am Pfefferspray mhm. und... Äh, also die scheinen äh, durchaus auch mal spannendere mhm. Dinge mitzunehmen, als ich jetzt bisher. Bei mir war das human. Ich bin ja jetzt wo <lacht> du sagst,
0: die Hand am Pfefferspray. Ich habe jetzt schon die Hand äh, an der Pistole gesehen. Nee, das Ordnungsamt ja. äh, Pfefferspray.
1: Dann ist so. meistens einer von der Kripo dabei, der trägt die Waffe nicht offen. Okay. Der hat die dann im, im Schulterhalfter. Und ich bin da halt immer ganz fasziniert, weil ich bin ein großer James-Bond-Fan. Und okay. dann lasse ich mir die immer zeigen und erklären. Und auch da ist es eben wichtig, und das ist alles verhandeln, in dem Bereich sich für den anderen zu interessieren. Den anderen wertzuschätzen mhm. und eine Beziehung aufzubauen. Ja. Auch zu dem Mann von der Kripo, auch zu dem Typ ja. vom Ordnungsamt, der dann irgendwann die Hand da weglässt, weil er, weil er weiß, passt.
0: Ich wollte ja. gerade sagen, es braucht schon ein bisschen Verhandlungsgeschick, um einen Polizisten zu überreden, die Waffe zu demonstrieren. Also, ich habe es noch nie ausprobiert, aber ich vermute mal, dass das. Da, man, man darf nicht so nahe kommen
1: halt ja, und ja. so, ja. Und man darf nicht, nicht gierig sein. Aber dieses. Diese kindle, kindliche Verspieltheit, ja, ich, ich hasse, also beim Thema Waffen, ich hasse Waffen mhm. und gleichzeitig strahlen sie eine gewisse Faszination aus für ja. mich. Ähm, vielleicht auch, weil ich damals noch, als es das noch gab, zehn Monate im Schlamm hab kriechen dürfen bei meinem Wehrdienst, ja. Mhm. Mhm. Ähm, heute assoziiere ich mit Waffen eigentlich nur äh, das, das eklige Reinigen dieser, dieser Geräte, okay. das ist ja. nervig. Aber ja, das sind alles so Aspekte, die, die kommen dann und ich drücke jedem ja. die Daumen, dass er nie eine, eine, die, die ja, Steuerverhandlung nein. vor der Tür hat. Äh, das ist nämlich für die Leute zumindest nicht so interessant wie für mich.
0: Das ist klar. Du, dann lass uns weiter verhandeln. Was würdest du den Menschen erraten, die, die jetzt verhandeln lernen wollen? Die, 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 die erstmal, erstmal, glaube ich, müssen die wirklich erkennen, dass, dass sie mehr Gehalt kriegen, wenn sie richtig verhandeln, dass sie das größere Stück vom Kuchen kriegen, egal bei was, wenn sie richtig verhandeln. Und dass es ja oft so ganz, ganz, ganz banale Situationen sind. Oftmals nur den Mut, die Frage zu stellen. Du, mein, meine Kinder sind gestern eingeschult worden. Das war so nett. Opa ist gekommen, äh, gibt dem einen Kind 20 Euro, gibt dem anderen Kind 20 Euro. Und ich sage dann zu Opa, du, ich hatte gestern meinen ersten Arbeitstag. Was? Und dann hat er mal 5 Euro eingebracht und <lacht> so, sagt meine Frau. Du bist ja ein ganzes kannst, kannst Mund nicht halten, aber fünf Euro kommen in die, in die Sparbüchse, damit da keine Missverständnisse aufkommen, ja. äh, der Kinder natürlich, aber, aber ja, einfach auch mal den Mut haben, zu fragen, Dinge anzugehen, mhm. das sind ja alles Dinge, was würdest du Menschen mitgeben, äh, wie, wie können sie es am besten lernen mhm. und hast du, es wäre die nächste Frage, auch öffentliche Veranstaltungen, nicht firmenintern für mhm. solche Menschen? Also dazu, dazu zwei Punkte, vielleicht zuerst das letzte, weil es geht schneller.
1: Ich weiß gar nicht, wann das hier ausgestrahlt wird, aber am 5.11. dieses Jahr ist noch drei Plätze frei bei einer, einer Premium-Veranstaltung mit anschließendem Drei-Sterne-Essen. Wir machen diesen Negoti-Check, äh, machen wir öffentlich. Und äh, wir haben auch öffentlich äh, unsere, unsere Seminarreihe, aber ausschließlich in Mainz ist die Seminarreihe mhm. öffentlich und über äh, verhandlungsperformance.de einzusehen. So, das, und ja das, auch in den Folgejahren. Genau, auch in Folgejahren. Wir haben Termine bis 2022 geplant. Mhm. Also das für die, die es interessiert. Mhm. Ähm, das andere Thema ist, du hast das so angeschnitten, ich will das auch nicht nur so stehen lassen, weil es so wichtig ist. Die Amerikaner reden davon, äh, vom sogenannten Verhandlungskuchen. Und diesen Verhandlungskuchen eben zu vergrößern. Mhm. Und dazu gehört erstmal zu lernen und zu wissen, oftmals liegt mehr mhm. Verhandlungsmasse auf dem Tisch, mhm. als mir bewusst ist. Mhm. Und deswegen gilt es da schon mal im Sinne einer sehr guten Vorbereitung. Und es gibt nur eine Form der Vorbereitung, die ist schriftlich oder es ist keine Vorbereitung. Mhm. Und das zu tun und, äh, und äh, Hypothesen aufzustellen, wie schaffe ich es, dass ich diesen Verhandlungskuchen vergrößere. Ich sage immer, ich habe lieber ein kleines Stück vom großen Kuchen als ein großes Stück vom kleinen Kuchen. Mhm. Okay. Und ein weiterer Satz, der, der ganz gut hängen bleibt, ist, dass äh, die, die Professoren des Harvard-Konzepts sagen, don't leave money on the table. Also mhm. lass kein Geld auf dem Tisch liegen. Mhm. Also wenn du fertig bist mit der Verhandlung und so bildlich gesprochen und du stehst auf und bist auf dem Weg zu gehen und du mhm. guckst nochmal über die Schulter und äh, dann guck nochmal, ob da noch was auf dem Tisch liegt. Also mhm. frag dich nochmal kreativ zum Beispiel, Hermann, sag mal, hast du ein Kind im, im, im jungen Schulalter, weil ich hätte noch ein, ein Kinderfahrrad bei mir zu Hause? Mhm. Äh, Wäre das nicht was für dich? Mhm. Und du suchst vielleicht gerade nach einem Kinderfahrrad und dann mhm. Corona ist Fahrräder ist ja auch schwierig geworden. Mhm. Du sagst, ja klar, nehme ich, was willst du haben? Ja? Und okay. zack, habe ich noch mal was mit reingebracht okay. und vielleicht auch in die Beziehung investiert. Mhm. Praxistipp, lernt nicht verhandeln nur aus Büchern, weil dann werdet ihr es auch nicht können. Mhm. Das ist ein Praxistipp. Ihr müsst verhandeln, also Lernen ist Denken und Fühlen mhm. und ihr müsst verhandeln auch fühlen und deshalb geht in Seminare, in denen Simulationen gemacht werden. Mhm. Unser Lernansatz und das ist der, wie ich finde, beste Lernansatz, den es gibt, ist das sogenannte Action Learning, das mhm. auch in Harvard entwickelt wurde und das heißt, ich sag dir gar nicht, was du machen sollst, sondern mhm. du machst mhm. und danach vergleichen wir Ergebnisse Reflektion. und reflektieren mhm. und das ist der Schlüssel zum Erfolg und deswegen ist nur kognitives Lernen nicht so hilfreich, aber es ist notwendig, um deine Flexibilität mhm. natürlich aufrechtzuerhalten. Deswegen ist der Spruch, Wissen braucht man ja gar nicht mehr, steht ja alles im Internet, ist, ist natürlich auch Schwachsinn.
0: Also ich dann, dabei. Ne, ja. Das ist
1: das erlernte Wissen, aber eben auch die Anwendung. Okay. Und das geht über eben zum Beispiel Fallsimulationen. Und da
0: bin ich beim Hochsprung, wo ich dann genau auch sehe, was denn alles gegangen ja. wäre oder eben auch nicht gegangen wäre. Vollkommen richtig. Großartig. Genau. Großartig. Genau. großartig.
1: Das kann manchmal frustrierend sein.
0: Ja, aber 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 Immerhin, du weißt ja halt noch, dass da, also ich liebe ja Frustration, wenn sie dir einen neuen Bereich zeigen. Mhm. Also wenn du noch siehst, hey, da, da wäre noch was vom Kuchen da. Dann bist du zwar einmal frustriert, aber ab dann mehr Gewinne. Ansonsten bist du dein Leben lang frustriert und merkst es auch nicht mal. Ja. Ja. ja,
1: die berühmte unbewusste Inkompetenz. In der lebt es sich echt gut, aber nicht erfolgreich.
0: Du hast schöne Sprüche, Herr Flager, das finde ich großartig. Ja, ja aufschreiben. Du, und ein Blick in die Zukunft, was, was dürfen wir von dir noch erwarten? Gibt es ein neues Buch, was, wo geht die Reise hin, wenn wir deine Zukunft anschauen?
1: Im Bereich Steuerberatung, Rechtsberatung sind wir stark am Wachsen derzeit, mhm. ziehen im April ein größeres Gebäude auf zwei Stockwerke um. Ähm, da bin ich, bin ich sehr, sehr glücklich. Wir haben ein tolles Team, ähm, haben da unterschiedliche Ansätze, neuere Ansätze, wie wir auch mit dem Team arbeiten. Und äh, Buchveröffentlichung gerade nicht, mhm. aber äh, so wie es die aktuelle Zeit zulässt, äh, bieten wir eben weiter unsere Verhandlungstrainings an, optimieren die und äh, ich kann von, von Glück reden, dass es mir gut geht, dass es, dass es rund ist, äh, meine Ausbildungskonzepte und jetzt gilt es eben immer besser zu werden in dem, was man tut und dabei seine Kunden nie aus den Augen zu verlieren.
0: Da bist du schon auf einem hohen Niveau, ich sage nochmal ein, ein dickes Dankeschön, allein Allein da bist du auf einem hohen Niveau. Mein Sohn hatte jetzt Geburtstag, äh, den du nicht kanntest und, und selbst mich noch niemand persönlich kanntest. Und äh, da lag schon die Geburtstagskarte auf dem Tisch, über die er sich sehr gefreut hat. Also ich
1: folge dir auf Instagram. Ein Profi
0: in, 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 in jeder Kommunikationsart. Danke dafür. Danke fürs Gespräch, Christian Wermke.
1: Vielen Dank. Danke. Okay.